ma stasera siamo qua per un qualche cosa di molto particolare, di molto specifico, dicevamo anche prima chiacchierando tra di noi e quindi io mi auguro che questa sera voi avvertiate un po' eh, la mia felicità di far parte di questo gruppo, la mia felicità eh, di essere qui stasera ad ascoltare non solamente dal mio sorriso o da quello che dico, ma anche dalla mia voce. E perché dico questo? Dico questo perché oggi abbiamo davvero una fortuna di avere con noi una delle eh, massime esperte di potenzialità della voce che come vi racconterà eh, Milena stessa ha dedicato proprio tutta la sua vita nel credere di quanto appunto la voce possa contribuire a esprimere chi siamo, possa contribuire anche in un certo modo a rappresentarci. Quindi avrete sentito, avrete letto, se siete iscritti avrete googolato qualcosa, quindi sapete che è anche ben un po' definita The Voice Guru e avrete magari sentito parlare insomma, del suo metodo Painborn Voice di cui stasera ci darà un piccolo assaggio. Io sono molto curiosa perché dicevo anche a Milena, ho letto, ho guardato qualcosa, ma sono molto curiosa e in un certo senso anche affascinata. Eh, nel, nello scoprire che cosa ci racconterà e dove ci porterà, in quale viaggio ci porterà Milena e lo sono soprattutto un po' in questo periodo perché eh, quante volte ci capita oramai di parlare al telefono eh, magari anche con persone sconosciute e, e alle volte ci facciamo già anche un'idea dal tono di voce, dal colore, dal... dal proprio dalle tonalità della voce, ci immaginiamo come una persona, magari anche senza neanche vederla. E questa è proprio la testimonianza che la voce, come lo sono il nostro sorriso, i nostri occhi, il nostro gesticolare, la nostra postura, è un modo proprio per esprimere noi stessi. E oggi, forse ancora più che prima, eh, capire come utilizzare, valorizzare la bellezza, la potenza, eh, proprio la versatilità della nostra voce potrebbe rappresentare una, un attrezzo in più che ci mettiamo nel nostro bagaglio di persone per, per, per utilizzarla anche un po' come un nostro biglietto da visita. Quindi Milena ci guiderà in questa piacevole scoperta, so che le sorprese non mancheranno, ma a questo punto oltre a dire mille grazie a, a Milena lascerei la parola a lei per iniziare questo viaggio insieme. Grazie Milena, a te la parola. Perfetto, eccoci. Allora mi vedete tutti, mi sentite tutti, mi date conferma per cortesia? Sì. Benissimo. Sì, tutto bene, grazie. Ottimo. Allora io ringrazio tutti quanti e soprattutto quelli che si stanno collegando e ovviamente Elena, Giulia ed Elisa con le quali ho iniziato questa collaborazione. Andiamo dritte immediatamente a quello che stasera sarà veramente più che un viaggio, un'esperienza incredibile, molto bella, ok? Allora, Questo webinar si intitola Le potenzialità nascoste della voce e già qui io mi fermo un attimo. Nascoste. Parliamo spesso delle potenzialità, generico. Nascoste, sì, questa sera andremo a vedere, a sentire cose che eh, non abbiamo mai percepito così chiaramente sulla vocalità. Ovviamente, secondo il metodo che ho creato 30 anni fa, se non di più, 
e questo è il suo frutto. Affronteremo ovviamente un ampio sguardo, quindi sarà questo webinar è per tutti, ok? Quindi per chi ha qualche esperienza e chi è diciamo principalmente un neofita, quindi non sa nulla di questo. Partiamo da una cosa semplicissima, che cos'è una potenzialità? È un insieme di mezzi, capacità, possibilità di cui dispone naturalmente una persona che è ancora latente e con la giusta guida sarà capace di svilupparsi. Sembra banale, ma voglio fermarmi un attimo. Se non le usiamo e non abbiamo una guida, automaticamente abbiamo perso molto valore come persona e come professionista. Ora andiamo alle potenzialità della voce umana. Quali e quante sono le potenzialità della voce umana e come le utilizziamo? Facciamoci già questa domanda, tutti quanti. Ecco, mi fermo su questa frase che vi dono immediatamente. Qui abbiamo un primo spaccato del metodo Inborn Voice. Eh, alcune delle capacità vocali hanno maggiore rilevanza rispetto ad altre. Siamo tutti soliti pensare che la voce sia descrivibile in una maniera molto semplice e la vedremo tra poco, quindi potrebbe essere il volume, il tono e via dicendo, ma sono davvero le capacità vocali che hanno maggiore rilevanza? No. Guardate un po' cosa succede se ci focalizziamo sulle capacità vocali standard, che possono essere apprese, che possono essere gestite in una modalità molto generica, senza identificarci. Ecco qua, ho scelto questa immagine, mi piace moltissimo, <ride> spero piaccia anche a voi, ok? perché eh, ho volutamente messo una donna che parla con un uomo e fa bla 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 e tutto finisce nel cestino, in modo simpatico, ok? perché in questo modo apprendiamo più velocemente. Questo è esattamente quello che succede quando noi parliamo e non sappiamo utilizzare la nostra voce con naturalezza, ma soprattutto ci focalizziamo costantemente sulle parole. Cosa devo dire? Quante ne devo dire? Forse avrà capito? E parliamo, parliamo, parliamo. Questo bla 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 attraversa le orecchie e finisce proprio in questo cestino. Ovviamente possiamo mettere anche due colleghi, due colleghe, ma la funzione è questa. Perché? Perché la persona si è focalizzata estremamente su degli, es degli esempi noti. Ok? Quindi magari ha fatto attenzione ad un accento, ha fatto attenzione ad una pausa, ma non ha fatto attenzione ad elementi importantissimi che sono nascosti e che vedremo proprio oggi. Okay? Quando noi andiamo ad affrontare questo tipo di modalità, parlando in questo modo, senza fare attenzione a come poi ci sentiamo anche, mi piace questa animazione che hanno fatto i miei ragazzi, questo bla bla bla, ok continuo questo bla 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 quindi questo cestino eh, questo impegno che noi diamo studiando la voce in una modalità standard comune generica ha questo effetto il bla 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 si trasforma in fumo quindi le parole non arrivano non arrivano i concetti non ci ascoltano 
e questo significa che abbiamo non solo sprecato tempo, energia, ma soprattutto la nostra voce non è allineata con quello che dovevamo dire e anche con l'ascoltatore, ma lo vedremo. Perché? Davanti a questo perché mi diverto e sorrido perché nuovamente creiamo un'altra spaccatura con il metodo Inborn Voice. Qual è questa spaccatura? L'area tecnica di cui tanto si parla e tanto sembra importante o comunque diciamo se ne parla molto e molte persone si focalizzano è importante come potenzialità della nostra voce soltanto ed unicamente per il 20% della nostra comunicazione. Io oserei dire nella mia esperienza quasi il 18%. Ho persone che arrivano con delle pause perfette, un accento meraviglioso, ma non è sufficiente. E si disperdono e trovano molte modalità di studiare questa parte tecnica, ma non è sufficiente nuovamente. Di cosa stiamo parlando? Tizione. La conoscerete più o meno, penso tutti, ed è una delle caratteristiche che bisognerebbe avere per avere una bella voce. Io non concordo a pieno. Velocità. Certo, è importante, ma a cosa è legata veramente la velocità? Il ritmo, le pause, che sono certamente importanti, ma spesso ci si dimentica di metterle al posto giusto quando ci si concentra troppo sulla tecnica. E anche il volume. Chiaramente queste definizioni che ho dato sono soltanto alcune, la tecnica è molto più ampia come definizioni, potremmo trovare tantissimi altri elementi, però non cambia il fatto che la tecnica nella nostra vocalità riempie solo ed esclusivamente il 18-20%. Che cosa rimane? Qual è la parte più importante che senza di essa qualunque studio nella parte tecnica non ha quasi nessun senso o meglio efficacia? Molti clienti mi chiedono sempre voglio una voce efficace. Ho fatto di tutto, ho fatto corsi di teatro, ho fatto i corsi di edizione, ho fatto tante cose, ma non arrivo. Cosa manca? Beh, direi che il 95% delle email che ricevo ha questa domanda. Ecco cosa manca, quello a cui ho dedicato, come diceva prima Elena, 30 anni di vita. Secondo una recente ricerca effettuata presso il Centro per lo Studio del Linguaggio del Dipartimento di Fonetica del Trinity College di Dublino e della Columbia University di New York City, e io sto, andando in queste, sto collaborando diciamo, con queste figure sempre più presenti, sulla comunicazione paralinguistica. Gli stimoli più importanti non vengono percepiti, e mi spiego ancora meglio, non sono misurabili dagli ascoltatori. Ripeto ancora, non vengono percepiti, quindi non sono misurabili. La tecnica è misurabile, ma la parte più importante non lo è e probabilmente non lo sarà mai, completamente, perché le sfumature della vocalità sono troppe e richiede veramente tanto lavoro, tanto impegno, ma tanta passione e anche, non lo nascondo mai, un dono. E allora dicevo, ecco a cosa mi sono dedicata per oltre 30 anni, all'area emozionale. 
ho iniziato 30 anni fa ad unire in modo indissolubile voce ed emozione. Non esiste la capacità e la possibilità di dissociarle. Non è proprio possibile. Ok? Ora finalmente si inizia con queste università che abbiamo citato poc'anzi a notare questo particolare. Io lo difendo costantemente da molti anni e ora vado insieme a voi a vedere in modo sempre ampio che cos'è questa area emozionale. Ecco, quando io parlo di area emozionale vorrei che non ci fosse nessuna confusione legata ad altre conoscenze. Io mi baso esclusivamente sulle vibrazioni del suono della voce, le frequenze e assolutamente l'elemento proprio dell'onda sonora. Ok? Quindi abbiamo la risonanza, quindi entrare in risonanza con un'altra persona, non solo con la voce, ma principalmente con la voce che abbiamo dentro. Negli US molto spesso mi chiedono find your voice, quindi questa voce che abbiamo dentro che io ho chiamato inborn voice, la voce natale, quella che nasce con noi, deve risuonare anche in un ambito professionale. Sì perché siamo sempre noi. Poi abbiamo le armoniche, quindi ancora un pochino più complesso se vogliamo. Poi abbiamo la struttura che unisce gli elementi. Poi abbiamo anche il colore, ne abbiamo sentito un po' parlare, aiuta a comprendere un po'. E l'intonazione, mi fermo un attimo sull'intonazione perché mi viene da ridere ogni tanto, perché Alcune delle persone che oggi sono collegate, e questo lo so perché dovrebbero esserci, eh, sono giunte da me eh, dicendomi ma io non sono una persona intonata, e come può la mia voce essere una bella voce anche parlando? Non potrà mai, ecco io non credo negli stonati e in 30 anni ho dimostrato che questo è vero, ho aiutato tantissime persone da essere stonati a diventare intonati non solo musicalmente parlando ma proprio intonati con se stessi e quindi con la loro vocalità in uscita quindi se c'è qualcuno che pensa che non essendo ben intonato la sua voce non può migliorare beh io sfato questo mito e poi ci troviamo davanti alla scioltezza ma qual è la cosa più bella di quando noi stiamo parlando sentirci naturalmente liberi di farlo con scioltezza. Beh, lo annuncio già adesso. Quando la nostra emozione è allineata con la nostra persona, diventa naturale e la scioltezza eh, è un elemento che ci rende tutto molto più leggero e le pause, guarda caso, vengono da sé e il ritmo viene da sé. Un'altra frase importantissima che ho voluto proprio sottolineare oggi, breve, due righe. Un recente studio ha identificato oltre 30 emozioni che possono venire trasmesse e riconosciute anche solo, solo ascoltando una voce. Guardate il mio piacere nel dire questa frase, solo ascoltando una voce. Veramente ci vuole tanto per comprendere questo. Non sono 30 emozioni dal mio punto di vista, ce ne sono molte di più, poi le vedremo. Ma mi soffermo un attimo su questo solo. Facciamo un piccolo esempio e questo esempio è il telefono. Chiamiamo al telefono qualcuno. Come diceva un pochino anche Elena eh, tra le righe, 
ascoltiamo quella voce e riconosciamo immediatamente chi è, se lo conosciamo oppure l'abbiamo già sentito e già questo dovrebbe far comprendere quanto è potente questo strumento, ma vado avanti, eh, sentiamo attraverso questa voce al telefono, senza vedere, senza avere nessun altro riferimento, se questa persona sta bene, non sta bene, è arrabbiata e via dicendo, ovviamente io sto narrando soltanto le emozioni base, eh, a me è possibile sentire anche le sfumature che non sono così facili da individuare e aiuta la completezza di poter comprendere già quello che la persona sta per dire. Poi posso farvi anche un altro esempio interessante, sempre su quanto solo ascoltando la voce. Eh, molti clienti US eh, mi chiedono di lavorare sulla loro segreteria telefonica. <ride> mi sembrerà strano, non so se è già arrivato in Italia, ma negli US è fortissima questa cosa perché una segreteria telefonica registrata con una voce non allineata e non, eh, non voglio neanche dire corretta e nemmeno impostata, perché io non amo le, le voci impostate, sono voci bloccate, ok? Mm, questa persona fa subito capire al cliente o al referente eh, qualche cosa di sé e non lo sa, quindi spesso non si viene richiamati, come mai? Ecco, quella segreteria telefonica forse va cambiata e la voce va ampliata. Mi spingo ancora un po' oltre perché ci tengo veramente tanto e i risultati che vedo ogni giorno sono enormi. Eh, se vogliamo, dicendo sempre solo la nostra voce, possiamo aggiungere la cimatica, che è una scienza disciplina che studia eh, la visione e il potere eh, di cosa succede a livello morfogenetico grazie alle onde sonore sulla materia, è bellissima, se avrete del tempo curiosatela, ma ancora di più vi posso dire, sempre su solo la voce, Masaru Emoto, Giappone, io amo moltissimo il Giappone, conosco anche un po' di giapponese, ha dimostrato con grande entusiasmo che l'acqua sottoposta delle vibrazioni, quindi parole, suoni positivi, crea dei cristalli meravigliosi, con delle figure auree. Ovviamente se questi cristalli, se la voce non è ben allineata, questi cristalli saranno di una diversa struttura, quasi disconnessi. Ecco, lascio soltanto un piccolo input e se avrete domande eh, lo vedremo magari in modo più ampio. Immaginate il potere di questa acqua che grazie alla vibrazione vocale delle parole che stanno uscendo ci dona questi cristalli con figure auree oppure ci dona dei cristalli frammentati. Beh, il nostro corpo è composto da oltre il 60% di acqua. Sono riuscita a farvi riflettere? Ecco perché io lavoro intensamente, perché la voce influisce su quell'acqua che abbiamo nel corpo e fa veramente delle cose incredibili, in senso positivo, ma a volte anche in senso negativo. Ora vediamo queste 30 emozioni e abbiamo l'ammirazione, quindi la vocalità si esprime dicendo... Eh, 
ammiro una persona e quindi si sente questo entusiasmo nella vocalità, quando questa ammirazione non c'è non si può fingere. Poi parliamo dell'adorazione che è ancora un pochino più eh, eccessiva se vogliamo dell'ammirazione e la nostra voce cambia di nuovo ulteriormente, l'apprezzamento, l'aspetto estetico, certo fondamentale, essenziale, ci troviamo davanti a un concetto incredibile che io tutte le volte cito sempre negli Stati Uniti dicendo che la nostra voce è la nostra business card. La nostra voce e la nostra business card. Sorpresa, esprimere la sorpresa con la nostra gioia e con la nostra voce è fondamentale. Le persone che ci sono vicine oggi, stiamo facendo questo webinar, se la mia voce fosse piatta, noiosa, oppure molto bassa, oppure quasi sottile, impercettibile, annoierei tutti. No, dobbiamo avere nella voce la sorpresa, la gioia che è dentro di noi prima che uscire da noi. Poi veniamo all'argomento particolare, l'ansia. Qua mi soffermo un attimo perché ci ritroviamo indicativamente intorno a un 90-92% dei miei clienti. L'ansia ha un grandissimo potere non solo sull'essere umano in generale, ma sulla voce è veramente deleteria. Non solo crea affaticamento, non solo crea dei blocchi incredibili, non si riesce ad uscire, quindi la parola a volte manco esce, proprio non riesce nemmeno ad uscire. E questo è eh, un limite per un professionista che probabilmente si è anche preparato, subentra questa ansia e la voce si blocca, oppure si rompe. Quando questa ansia è presente, la nostra voce la mostra immediatamente. Ci tengo a ribadire che la voce non mente, diciamo tutto in quello che stiamo dicendo, ok? Poi abbiamo il timore e questo porta la voce ad essere molto più chiusa, ristretta, diversi clienti arrivano dicendo io sento un nodo in gola perché è strozzata e quindi la sforzo, no, questo è un inizio per comprendere che dobbiamo lavorarci, l'imbarazzo, Beh, mi è capitato, forse sembrerà strano, eh, alcune persone che mi hanno chiesto ma io come posso usare la mia voce quando eh, mi sento imbarazzata però voglio togliermi dall'imbarazzo. Ecco, se non diciamo nulla l'imbarazzo si ingrandisce, la nostra voce invece riesce a rimettere questo imbarazzo al suo posto. La noia. La noia è un elemento importantissimo, ok? ascoltare persone che parlano in modo noioso e monotono vi garantisco che non può nella maniera più assoluta portare un risultato di ascolto ed efficacia non può proprio succedere potete avere l'argomento più importante del mondo potete essere preparatissimi ma se annoiate con quella voce non rimarrà nulla come la slide di prima quel fuoco poi andiamo alla confusione, mm, diciamo che alla voce capita qualcosa di simile che la sensazione dell'ansia, ma neanche tanto, la confusione a volte fa dimenticare le parole, alcune persone mi hanno detto 
guardi io ho bisogno di un suo aiuto sulla vocalità perché mi aiuterà a livello cognitivo e costruttivo della mia presentazione per non fare confusione, non perdere il punto e soprattutto non rimanere muta per qualche frazione di secondo. Poi abbiamo il desiderio, abbiamo il disgusto. Io amo molto quando ci troviamo davanti a delle emozioni che forse non sono canoniche, ma anche il disgusto è importante. Bisogna esprimerlo, bisogna dirlo. Forse in maniera professionale dobbiamo essere un pochino più eh, dolci con questo disgusto, però a volte la nostra voce deve far comprendere bene se ci siamo o non ci siamo in quell'argomento e in quella decisione. Poi abbiamo il dolore. Mi soffermo perché il dolore è importantissimo. Parliamo di un'emozione che deve essere espressa attraverso la voce senza paura. Allora saremo un mondo migliore. Empatico. Abbiamo sentito parlare di empatia in mille modi. ok? Beh, io voglio dire che l'empatia ed empatizzare con qualcuno è proprio fondamentale legato alla risonanza, dobbiamo risuonare con l'altra persona, non solo musicalmente, ma ancora più profondamente secondo le nostre frequenze. Poi abbiamo un'altra parola carina, anzi un'emozione, l'incanto, incanto, incantesimo, arriva dalla voce. Qui concedetemi un attimo di magia, ok? Arrivo da Boston e vicino a Boston c'è un'area un po' magica, come qualcuno saprà. Eh, che cosa succede? La voce ha il potere di incantare. Non solo sulle persone che incontrate, ma anche voi stessi allo specchio a volte. Come funziona? Poi abbiamo l'invidia. L'invidia difficile, però è importante anch'essa. Abbiamo l'eccitazione. La paura, ecco, paura e ansia sono elementi fondamentali nel mio lavoro. Paura non solo blocca, non solo strozza la gola e quindi la voce esce rauca, difficile, la salivazione si azzera, la persona non riesce ad articolare bene. La paura crea veramente un'aridità vocale. L'orrore? Abbiamo l'interesse, la felicità che dicevo prima, la nostalgia. E la nostalgia non sottovalutiamola, è molto bella. Eh, veniamo da una cultura che ovviamente io non ritrovo dove vivo perché è la nostra è molto più ricca da questo punto di vista della poesia, dove c'è la nostalgia, la malinconia e la recitazione di questi elementi, l'enunciazione di queste eh, emozioni veramente ci arricchiscono come essere umano ma anche come essere vibrazionale. E poi abbiamo l'amore, così scontato, così ingrandito, così facile apparentemente. No, assolutamente no, l'amore è una delle emozioni più difficili da dire, soprattutto se è profondo ed è vero, abbiamo paura, però è bellissimo. E quindi avere la voce pronta ed allineata per dirlo vi garantisco che dà una grandissima soddisfazione oltre che grandi risultati relazionali. Poi abbiamo la tristezza, la soddisfazione, mi piace, soddisfazione, sentite proprio come suona bene. Nella parola, nel suono della parola c'è tutto. Il desiderio sessuale, anch'esso è presente, l'empatia, 
e l'esultanza. 30, 31, per me sono molte di più. E la nostra voce, se ben allineata e ben articolata, ma soprattutto viva con quello che vogliamo dire, è in grado di veramente far arrivare tantissime frequenze che passano inosservate. Ma non è vero. Nemmeno, io non parlerei neanche di inconscio, sono ancora più profonde. Sono quello stato di frequenza, quantistica, vibrazione, onda sonora. Ora aggiungiamo alle potenzialità inespresse, perché chiaramente la domanda sarà ma io ho delle potenzialità e come mai sono inespresse? Ho citato soltanto pochi elementi, ma possono essere tanti altri, li ho riaggruppati un po'. Non si è consapevoli di possederle, quindi non si sa, boh, la voce, ecco, ce l'ho, è così, funziona, però le possiedono, le possiede, ci credo o non ci credo. Oppure si ignora la possibilità di migliorarle e quindi non si sa nuovamente che si possono migliorare, non solo prima abbiamo visto che forse non si sa di averle, ma poi il signore ha la possibilità di migliorarle. Negli US si dice take for granted, quindi lo, prendiamo, lo diamo per scontato, abbiamo una voce, tante volte mi dicono beh io ho la voce, funziona, va bene così, eh, ognuno di noi ce l'ha, eh, la mia non è bella oppure potrebbe essere più bella, no, voi dovete immaginare la voce non solo come un'orchestra, ma molto di più di un'orchestra, con dei suoni che non sono nemmeno musicalmente rappresentabili oggi, forse in futuro. Questa è la voce. Non si trova la guida adatta a farle fiorire, questo è un elemento importantissimo. Ricevo oltre 200 email al giorno di persone veramente colpite dal fatto che hanno studiato, lavorato, si sono impegnate, hanno fatto molta tecnica vocale, però la frase tipica che mi dicono è non la riconosco, non sono riuscita a farla fiorire, questa voce non mi rappresenta e quando mi registro non sono io. Oppure come in questo momento quando faccio un, un video, un webinar eh, un, o chi fa YouTube, non mi rappresenta, non c'è, non sono presente. L'altro giorno stavo facendo una lezione e si parlava proprio di preparare una presentazione a livello cognitivo vocale. E io ho detto allo studente in questione presentazione perché sia fatta bene bisogna essere presenti, lo ripeto perché sembra facile, presenti, ecco una brava guida, una guida allineata, soprattutto una guida esperta, perché bisogna, bisogna veramente comprendere tantissime sfumature, può far rifiorire, fiorire la vostra voce, ma portarla ad un livello veramente inimmaginabile e con essa la vostra vita. E poi può succedere che si è già convinti di avere raggiunto il massimo, quindi ecco, io oltre quello non, non vado e quindi non mi lancio, non continuo, non persisto, no. Nonostante 30-35 anni eh, di questa esperienza, non mi basta mai, giro per il mondo e scopro costantemente nuove vibrazioni vocali, nuove frequenze, incredibili, sottili, impercettibili, 
ma essenziali. La voce. Stiamo parlando della voce. Come valutare oggettivamente le proprie potenzialità di espressione vocale? Sarà, vi sarà arrivato, no? Come faccio? Bene. Io ho voluto mettere questa bellissima valutazione, una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle. Ovviamente ci tengo a dire che solo una guida da cinque stelle vi può portare forse a cinque stelle se siete bravissimi, ma una guida da tre stelle non vi porterà mai a cinque stelle. Quindi professionismo al primo posto e una guida che è in grado di portarvi là, sa vedere tutte le vostre potenzialità in modo oggettivo. Okay? Però spesso ci si dimentica che l'organo di fonazione più importante è l'orecchio. Sono tornata a tutto schermo, perché? Perché voglio dare all'orecchio il giusto valore che ha. Ora soprattutto che stiamo iniziando a vivere un'epoca che sta tornando agli audio, ai podcast, agli ascolti e quindi chiedo a tutti voi di fare un piccolissimo e semplicissimo esercizio, molto semplice ma molto importante. Dedichiamo un attimo di totale silenzio, quindi ognuno di voi stia in silenzio per cortesia e lasci che l'orecchio non senta nulla e si possa ripulire per un attimo insieme a me. Benissimo, grazie. Perché? E qua spero di divertirvi. Servono veramente delle grandi orecchie, non fisicamente, ma a livello di complessità e capacità. Per riconoscere le potenzialità nascoste occorre l'orecchio di un esperto. A volte dicono che ho le orecchie come questo cagnolino oppure come la donna bionica, percezioni incredibili, infatti il primo step che faccio con ognuno dei miei clienti è un voice assessment, quindi una valutazione vocale iniziale nel quale le mie orecchie si aprono completamente e ascoltano ogni singolo dettaglio della voce della persona che mi ha contattato e questo è il momento nel quale le persone sono felicissime di ricevere non solo una valutazione ricca e completa, ma eh, mi domandano come ha fatto a sentire anche questo? Io non lo sento, io ho detto lo impareremo assieme. È possibile migliorare le capacità vocali nelle aree? Allora adesso vedremo un po' di aree nelle quali possiamo migliorare le nostre capacità vocali, ok? Prima, la parte professionale, ok? La maggior parte di voi probabilmente è collegato per un aspetto di professione, quindi mi dedicherò maggiormente a questo, però cercherò di essere sempre ad ampio sguardo, perché questo è quello che a me piace molto, a 360 gradi. Poi abbiamo l'area personale e poi abbiamo l'area sociale. Allora, che cosa succede in queste aree? Avrete visto che ho messo 
queste tre aree sovrapposte perché 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 quando lavoro negli stati uniti il concetto è molto verticale ci troviamo con eh, il professionista mi raggiunge perché vuole migliorare la sua vocalità nella professione la persona eh, diciamo un po più in modo più intimo mi chiede di lavorare personalmente quindi sempre in modo verticale solo sulla persona oppure qualcuno che decide invece di eh, iniziare a lavorare per migliorare la sua, il suo aspetto sociale, magari non ha a disposizione questo aspetto nel suo framework lavorativo e quindi di nuovo mi chiede in modo verticale di lavorare su questo. Beh, quando arrivano lascio il tempo che comprendano come funzionerà, ma dico a tutti che Inmor Voice parte da un concetto di identità della persona. I miei eh, workshop che al momento non possono essere attivi dato che comunque siamo in questa situazione e sono tutti dal vivo, si chiamano proprio la tua voce, la tua identità, your voice, your identity. Perché? Perché se non partiamo dall'identità della persona con tutte le sue sfumature, noi faremo soltanto un lavoro segmentato e molto probabilmente utilizzeremo una vocalità professionale verticale, magari molto tecnica, che andrà a inaridire la parte sociale o a peggiorare addirittura la parte personale. No, se invece noi manteniamo il centro, al centro la persona, l'identità della persona, questo non accadrà, ok? Questo farà sì che la persona si completerà e non solo migliorerà a livello professionale, ma migliorerà a livello sociale nello stesso tempo, nello stesso percorso che faremo insieme e personale, perché molte persone mi chiedono voglio lavorare soltanto personalmente, lavorare soltanto personalmente sulla propria voce è una, a volte porta ad una involuzione sociale invece che una evoluzione sociale e lavorare soltanto sull'aspetto sociale a volte porta soltanto a preoccuparsi di ciò che pensano gli altri e lavorare soltanto a livello professionale a volte porta a non pensare alle sfumature di cui oggi stiamo parlando. Ora le analizzerò singolarmente e le vedremo un po' assieme. L'area professionale. La voce definisce il risultato. Qui torniamo ad una grandissima importanza della vocalità. Indispensabile definisce il risultato, quindi di nuovo tanto lavoro, tanto impegno, tanto studio, tanta preparazione e poi parliamo dei liberi professionisti, allineando la loro voce con la propria identità come dicevo poc'anzi, quindi alle basi del metodo che ho creato, si riesce a gestire e creare un lavoro coinvolgendo i clienti. Vi sembrerà di poco conto, ma non lo è. A volte abbiamo bisogno anche di un attimo per bere un sorso d'acqua, ok? Coinvolgere i clienti significa dare valore al proprio lavoro, significa creare qualcuno che poi ha interessi a continuare, a lavorare con voi. Colloqui di lavoro, sempre una voce allineata con la propria identità, crea vendere empiricamente la propria persona, quindi tutta la vostra esperienza, la vostra conoscenza, ma io oserei anche dire tutta la vostra persona, 
dalla vostra genesi, ok? Quindi proprio completamente, perché è quello che fa la differenza ed è dentro nella vostra voce. Impiegati possono aggiornare i superiori e i colleghi senza problemi. Quante volte mi scrivono dicendo non mi ascolta nessuno? Ecco, con una voce allineata, i colleghi e i superiori, in risonanza con i medesimi, vi ascolteranno. Vi stupirete anche di questo? Promozioni. Voglio una promozione, voglio una promozione. Con una bella voce saprete sicuramente far riconoscere il vostro valore e tra le persone che sono collegate ce n'è sicuramente qualcuna che può confermarlo proprio in questi giorni riconoscere il proprio valore l'altra persona sa che siete connessi con voi stessi e soprattutto con quello che volete siete e valete non dovete avere paura nella vostra voce la paura viene fuori subito aspiranti dirigenti costruire dei team attivi ed efficaci. Sono spesso contattata proprio per team building di base da bellissimi alberghi, resort, a altri eh, eventi per qualche style e via dicendo. Mm, mi, mi amo moltissimo quel momento perché quando loro iniziano a lavorare sulla voce vedono che il team si unisce, si forma e attraverso il nostro lavoro imparano anche ad ascoltare la voce del team diventano efficaci nel comunicare, ma soprattutto efficaci anche nell'ascoltare. E questo crea una bella unione che può far arrivare un aspirante dirigente ad essere un dirigente. E poi abbiamo i dirigenti. Con una voce allineata possono relazionarsi con l'amministrazione in una modalità ferma, sicura, autorevole e soprattutto efficace e precisa, rimanendo comunque delle persone con il lato umano, ok? Tante volte lo stress ci porta a parlare, parlare o a relazionarci in modo eh, abbastanza aggressivo se vogliamo, ok? No, quando voi siete ben allineati con la vostra voce, la vostra autorevolezza, la vostra competenza arriva all'amministrazione, di nuovo in un modo di frequenza, di vibrazione, ok? Cosa succede invece, ahimè, con una voce non allineata? Il risultato è spesso catastrofico. I liberi professionisti iniziano a perdere occasioni e clienti. Ok? Come mai? Cosa è successo? Perché? La mia voce era monotona? La mia voce era troppo alta? ho sofferto di qualche upswing e downswing, quindi ho sbagliato quando utilizzavo la mia voce? Può essere, e come? Dato che la voce non mente. Nei colloqui di lavoro non si riesce a trasmettere la propria identità, quasi ci si nasconde. Quando una voce è sicura, la persona esce, sempre. Ok? Non trasmettere la propria identità significa che il lavoro si potrebbe fare una cosa piuttosto che un'altra. E quindi la persona tenderà a non scegliervi. Si rimane passivi e non si apporta valore per gli impiegati. Ecco, questo è un altro punto importante. Eh, tante persone mi dicono: Io rimango in silenzio, non parlo, non dico niente, non riesco ad apportare valore e quindi non riesco a salire, a migliorare. Si rimane passivi. Non vi dico che cosa poi succede oltre eh, alla vocalità, ci si isola. E non si crede in se stessi e quindi 
eh, la nostra self-esteem se ne va, ok? La stima per se stessi. Le promozioni, la promozione va a chi non merita, oppure a qualcuno che è riuscito ad essere presente in quella promozione e l'ha espresso con tutta la passione e l'intenzione e si è preso la promozione. Aspiranti dirigenti si entra in conflitto con la dirigenza. Basta un... Hmm, basta un... Eh, un high pitches. C'è qualcosa che stride. E non è cosa avete detto, perché io potrei dirvi una frase identica come contesto e come parole in migliaia di modi diversi e percepireste differenti emozioni. I dirigenti prometterebbero delle cose irrealizzabili e quindi la disgregazione e da dirigente ora veniamo ad un'area l'area personale mh, tratterò un po' più velocemente di quella professionale però comunque ci tengo a dirlo perché fa parte di noi un professionista se nell'area personale non si sente bene automaticamente la sua voce lo mostrerà ok? quindi le relazioni l'amicizia la voce è fondamentale per creare delle relazioni basate su emozioni condivise, quella risonanza, quelle belle amicizie, ok? Non quelle amicizie con quegli high pitches che io sento costantemente e sono amicizie effimere. Relazioni romantiche. La voce può far riconoscere dei partner risonanti. Ecco, forse non è questo il momento, però lo voglio dire comunque, perché avere un partner risonante da gratificazione alla propria vita, migliora le nostre tempistiche e anche il nostro lavoro e ci dà forza. La coppia, con una voce allineata si crea un'intimità, un'intimità un profonda di pensiero, di condivisione, ma di evoluzione proprio di persona e di coppia. Genitoriali, quando un genitore ha una buona voce, che non è impostata, lo ribadisco, ma una voce collegata alla sua parte più pura, perché poi questo è in born voice, la voce natale, quindi la voce con la quale siamo venuti al mondo e quindi la nostra missione, è questa purezza, trasmettiamo esperienze positive, positive, educhiamo in modo positivo, questo è il mondo migliore che stiamo cercando. Con una voce non allineata, nelle relazioni si rischia di... si creano amicizie che si sgretolano alla prima difficoltà. Perché? Perché si sono basate su delle risonanze che non appartenevano nemmeno lontanamente a noi. Abbiamo fatto finta di essere qualcun altro, con la nostra stessa voce. Nella relazione romantica, invece, si iniziano relazioni aride e a scadenza programmata. Perché? Perché la nostra voce non è naturale, non è sciolta, non è fluida e quindi veniamo interpretati in modo differente. E quando noi usiamo una voce in modo differente e non rispettando noi stessi, di sicuro il partner che troveremo non è un partner che risuonerà. La coppia, le relazioni non evolvono e si perde di complicità, quindi non si parla più o si parla pochissimo, o ci si attacca, e questo poi lo si porta anche al lavoro. 
genitoriali, datemi un secondo, perché anche qui il 75% delle persone che mi raggiungono e sono anche dirigenti, manager, CEO, persone importanti, mi dicono, sa, ho ricevuto durante la mia crescita una semplice indicazione, con una voce abbastanza imponente, fai silenzio. E ora queste persone vi garantisco che necessitano un buon percorso con me, perché quel fai silenzio li ha portati a bloccarsi sul lavoro, in una presentazione e anche nelle relazioni sociali e personali. È un argomento a cui io tengo moltissimo. Il silenzio fa bene come l'abbiamo visto prima. Il silenzio e zittire qualcuno non fa bene quando questo qualcuno ha bisogno di esprimersi con rispetto. Andiamo all'ultima area, l'area sociale. La voce definisce il successo. Mi piace tantissimo questa cosa. Supporto al cliente, ovviamente, la voce è utile per mantenere relazioni di attaccamento con i clienti. Noterete che i clienti che si attaccano a voi tornano, anche magari dopo tanti anni. Mi dà soddisfazione? Grazie alla vostra voce e alla vostra risonanza. Vendita al cliente. Trovare un valore aggiunto extra monetario. Quindi non solo la moneta e il denaro, ma la persona. Presentazioni e keynote trasferire attivamente, come ho detto prima, in modo presente la propria visione agli altri. Ma quanto è bello! Influencer e youtubers, mi capitano regolarmente. Creare rapporti di fidelizzazione. E proprio perché continueranno a seguirci. Magari la voce non è perfetta, non è rotonda, però esprime chi si è a volte ed è importante mantenere l'identità podcast ed esperti podcast adesso sta andando tantissimo ok è importante ed è tutto sulla voce immaginate quanto è bello se la vostra voce eh, riuscisse ad esprimere tutto quello che siete voi in un podcast io ne sento tantissimi di podcast e avete visto i miei occhi alcuni fatti bene altri no e si perdono tanti elementi importanti che magari l'altra persona ha costruito con grande entusiasmo. Cosa succede con una bella voce o con una voce ben allineata meglio ancora? Trasmettiamo sicurezza e know-how, quindi quello che sappiamo. Ok? Come funziona è la nostra sicurezza, questa autorevolezza. Se andiamo poi agli high performance, le persone che non hanno quasi mai tempo e per loro il framework di poter utilizzare l'area sociale è rarissimo, quando arrivano da me mi dicono io non ho questo framework, ok? E io gli dico beh iniziamo a lavorare sulla tua vocalità, la tua inborn voice e vedrai che migliorerà la tua impronta sociale, sì, perché conferma in questo metodo che lavorando molto bene e profondamente ci accorgeremo che la parte emozionale di inborn voice cancellerà i difetti tecnici. E lo dico con grande entusiasmo perché sono proprio la prima che può dire questo e lo vedo tutti i giorni. L'emozione con questo metodo cancella i difetti tecnici, accenti, balbuzie, pause e via dicendo. Ma se la voce non è allineata nell'ambito sociale, è importantissimo oggi perché il nostro lavoro è alla base di un ambito sociale, oggi più che mai, 
si perdono inconsapevolmente dei clienti per chi è a supporto e al customer care. Si inaridisce un rapporto commerciale per chi vende e è bello difficile da riconquistare, lo sapete, ok? Le presentazioni, che cosa succede? Non si raccolgono i consensi nonostante le idee siano meravigliose, ottime, perfette. Per gli influencer si disperdono i contenuti e le risorse. Tanto lavoro, tanto lavoro. Per podcast ed esperti, beh, questo apriamo un capitolo immenso, si appare dei dilettanti allo sbaraglio. E vorrei proprio una riflessione su questo, la voce è fondamentale proprio perché il nostro podcast e la nostra esperienza arrivi veramente con serietà e professionalità, per non fare spazio a chi invece pensa che sia così semplice arrivare ad una buona professionalità. I high performance invece con una voce non allineata sprecano inutilmente una quantità incredibile di energie. Gli high performance con i quali lavoro mi dicono guardi adesso mi è rimasto anche un po' di tempo per andare a giocare a tennis, non ci credo. Le mamme? Guardi mi è rimasto un po' di tempo per andare a fare il eh, mio esercizio in palestra oppure cucinare una bella torta o qualcos'altro. Beh, sembra poco, ma questa è vita. Allora concludo, comunque mi avvicino alla conclusione dicendovi che la voce può riempirvi la vita e lo scandisco perché per me è stato così e continuerò sempre, riempirvi la vita, quasi mi commuovo perché è vero, ho voluto fare questa animazione per voi perché gioca veramente un ruolo fondamentale in tutta la nostra vita. Ecco, possiamo partire da questo stato nel quale non abbiamo energia, perché la voce è energia. Quando ho imparato questa cosa, incontrai tempo addietro un professore di Harvard, mi, mi strinse la mano e mi disse, lei ha una grande fortuna, insegna a usare la voce attraverso la voce più profonda, che è tutta pura energia. Senza quell'energia non abbiamo un'energia vitale, per me la voce è energia vitale, a qualunque età. Ed ecco cosa succede, quando si inizia a lavorare bene e con una guida esperta, da poco che abbiamo, pensiamo che sia sufficiente, iniziamo un pochettino ad alzarci, ovviamente ho messo anche delle monete d'oro di fianco, perché? perché tutti i miei clienti possono confermare che lavorando bene e seriamente sulla vocalità, beh, non solo migliora la vita, migliora anche la propria professione e i propri guadagni e si ha più tempo per la propria qualità di vita. Poi ci alziamo, ecco come proprio questa energia di vita nella voce, ma che meraviglia! Eccoci qua, fino a, ecco in Born Voice, al massimo del piacere quando la persona salta, gioisce, vive, rinasce, rifiorisce, perché ascoltando la nostra stessa voce, come io sto facendo in questo momento con voi, si può veramente innamorarsi e rienergizzarci da soli. Le emozioni, se indirizzate correttamente, possono arricchire l'espressività vocale e con essa la qualità della vostra vita lavorativa e sociale. 
molti dei miei clienti dicono quando noi lavoriamo con lei abbiamo tantissimi professionisti in uno solo è la verità e mi piace molto chiaramente e poi parlerete con Giulia se vi interessano alcuni degli argomenti che ho trattato in modo abbastanza ampio e volete approfondirli sarò a vostra disposizione ne parlerete poi con Giulia però mi farà molto piacere perché è un argomento per me vitale, importante e se riesco a darvi uno spunto oggi eh, sono felicissima perché è veramente è uno strumento meraviglioso vi do gli ultimi spunti di riflessione si stima che le società con più di 100.000 dipendenti supportino costi e perdite di oltre 60 milioni di euro a causa di qualche tipo di barriera comunicativa e guarda caso il 75% della nostra comunicazione è la voce, avviene attraverso la voce parlata o ascoltata e spendiamo più di 9 ore al giorno a parlare o ascoltare merita si stima che i manager capaci di comunicare con un'energia e la propria visione riescano a garantire margini di guadagno superiori del 50% rispetto alla concorrenza e io lo dico con questo sorriso questo entusiasmo e queste sopracciglia che si alzano perché è vero, mi capita mi ringraziano e dicono è meraviglioso una promozione il 50% in più, è meraviglioso Ultimissimi, le persone che riescono a comunicare agli altri le proprie emozioni soffrono meno stress, si stima il 50-60% di meno stress dei miei clienti nella loro vita, ok? E godono di una qualità di vita superiore e per più lungo tempo. Il successo lo si può anche ottenere per qualche tipo di fortuna, non dico di no, ma lo si riesce a mantenere, lo ripeto, mantenere solo comunicando la propria essenza agli altri non c'è la shortcut non c'è la, la via breve ok? la scorciatoia non c'è con la formazione vocale si accumula esperienza e si risparmia tempo esperienza, tempo e fa, si fa tutto questo in un lavoro insieme veramente si uniscono tantissimi elementi ovvero due risorse preziose e limitate preziose e limitate non scherziamo né con l'esperienza né con il tempo soprattutto con il tempo che non torna indietro e questo definisce la nostra vita e dato che il tempo non torna indietro Vi lascio ovviamente i riferimenti per domande o per altre informazioni che volete conoscere e raggiungere se chiaramente questa mh, spiegazione, questo speech vi è piaciuto. Questo è il mio website, abbiamo il contatto LinkedIn che molti conosceranno, il mio canale Patreon dove ci sono già presenti molti video che parlano di Inborn Voice, abbiamo YouTube, Abbiamo Instagram e ovviamente saprete anche che c'è un libro, La via della voce, The way of the voice. Adesso vi ringrazio nuovamente e intensamente, lascio la parola a Giulia e alle vostre meravigliose e curiose, spero, domande. Grazie, grazie Milena, è stato molto bello ascoltarti, grazie mille eh, per averci raccontato di come sia fondamentale essere consapevoli che l'aspetto empatico ed emotivo è fondamentale quando si parla di voce 
e che grazie a questa consapevolezza si può raggiungere il successo eh, e come dicevi poco fa anche migliorare la qualità delle nostre vite quindi grazie, grazie davvero sono già arrivate delle domande quindi io inizio subito a farti qualche, qualche domanda e invito i nostri partecipanti a continuare a scrivere in chat eh, le loro domande e i loro commenti partirò proprio dall'inizio quindi torniamo indietro eh, per chiedersi che cosa si intende quando si parla di voce, di armoniche, struttura e colore. Hai menzionato questo all'inizio del tuo webinar, se puoi dirci qualcosa di più. Allora approfondisco in modo abbastanza leggero chiaramente perché l'argomento è complesso. Le armoniche chiaramente si fondono sull'armonia per spiegarvelo in modo più facile, l'armonia musicale, ok? in realtà non è solo musicale, è un'armonia delle vibrazioni, delle frequenze che vengono utilizzate da una voce rispetto ad un'altra, quindi se una voce è dissonante, in modo proprio semplicissimo, all'altra, assolutamente la comunicazione non arriva, ok? La struttura è l'insieme della risonanza e delle armoniche, quindi è tutto ciò che completa la fonazione, l'enunciazione del momento. Quindi i suoni, le parole, i movimenti, ma le sfumature soprattutto, le inclinazioni, le flessioni, ok? E l'ultima era armoniche, struttura e... Arrivo subito... Colore. Ecco, colore diciamo c'è un pochino più di esperienza, però ecco il colore è un elemento che aiuta quando si è un po' mh, alle prime armi con la vocalità per comprendere se la voce è calda, quindi rispecchiata da un colore principalmente, può essere anche il rosso, è gioiosa che potrebbe essere legata al giallo, quindi abbiamo questo aspetto cromatico, ok? Chiaramente avrete capito che per me non sono sufficienti né i colori né le loro sfumature, perché le vibrazioni e le frequenze sono ancora più complesse, ok? Spero di aver dato eh, una domanda, una risposta esaustiva. Grazie, Prego. assolutamente. Um... Prima lei ha parlato di scioltezza mm -hmm. della voce e eh, uno dei nostri partecipanti ci chiede, mh, ci dice che a volte è difficile raggiungere questa scioltezza per esempio in un colloquio o durante mm -hmm. una presentazione importante, se ci può dare qualche consiglio per ottenere questa scioltezza. Allora questa scioltezza come avrete capito chiaramente è il risultato di eh, un lavoro sulla persona e sulle sue emozioni, perché è l'emozione che blocca la scioltezza, è fondamentale, bisogna subito comprendere questo. Chiaramente è fondamentale anche l'esperienza, ma eh, feci per la comunità europea una, un intervento eh, nel quale spiegai come trasformare la paura, la tensione di un colloquio invece in una arma eh, per poterlo fare meglio. Beh, il segreto è proprio questo, lavorare su quella specifica tensione e cercare di trasformarla sempre a livello vibrazionale e di frequenza all'interno della persona affinché diventi un'energia. Ok? Grazie. Prego. Dunque, nella prima parte del suo speech ha parlato della segreteria telefonica, ha fatto questo esempio simpatico che è piaciuto e che ha fatto sorgere una, una domanda. 
spesso quando ci si ascolta la propria voce ci sembra lontana anche luce da noi che poi questa è una cosa che ha detto anche lei e non ci piace che cosa ci può dire su questo aspetto? come imparare a piacersi o prendere più consapevolezza di quello che esprimiamo con la nostra voce? Allora, diciamo che anche questo richiede, come sempre lo ripeterò, è un lavoro, è fondamentale, richiede il riallineamento. Ecco, sul mio website lo potete trovare, il riallineamento vocale. Che cos'è? Io riallineo la persona, cioè quello che è dentro la persona, con la persona che sta parlando e la sua vocalità. Ok? Allora a questo punto possiamo finalmente raggiungere questo aspetto. Possiamo, se volete vi do qualche piccolo spunto, però sarebbe veramente superficiale, lo faccio all'inizio e dico non vi, piace, non vi piace la voce quando vi registrate, allora attenzione che dovete registrarvi anche con, non dico un buon microfono, ma almeno un buon registratore, ok? Ma fondamentale, cominciate a provare a registrarvi quando leggete almeno tre differenti contesti. Io invito sempre alla poesia. Invito sempre alla parte anche tecnica e invito sempre anche a magari immaginare un colloquio con una persona alla quale teniamo. Vedrete come la voce cambia e lì direte, ecco io mi riconosco in questa, spesso quando faccio il voice assessment, Giulia, ci sono le persone che parlano, parlano, mi raccontano di tutto, a un certo punto dico, ecco questa è la tua voce, mi guardano e mi dicono, ma come ha fatto? Io in questo momento mi sento perfettamente io, mi piaccio. È un'accordatura, come spiega anche El Magazine, che io faccio costantemente ed è molto importante. Però ecco, queste piccole chicche che vi ho dato potrebbero iniziare a farvi comprendere un pochino di più, ok? Grazie. Prego. Senta, quali sono eh, le tecniche per allineare la voce? Allora, le tecniche per allineare vo la voce, ovviamente chi mi conosce e l'ha già allineata ed è tra di voi sa che non sono facili da sbriciolare così allora posso dire una cosa importante per riallineare la voce bisogna prima di tutto eh, comprendere che ognuno ha la propria quindi come abbiamo visto quel cagnolino con le orecchie tutte aperte eh, non esiste una tecnica uguale per tutti non c'è non l'ho creata, io sono un'artigiana un al 100%, nonostante prima o poi diciamo, impazzirò con tutte queste richieste, però sono un'artigiana. Mi fermo, analizzo, ascolto e inizio a far lavorare la persona con una specifica tecnica, ma soprattutto una specifica ricerca della sua emozione. Ok? Quindi se non sono chiarissima sulla tecnica, perché la tecnica, come vi ho detto, non è in grado di arrivare a questo riallineamento la tecnica è soltanto un adeguarsi a quello che si conosce ok? lo chiamerei più un viaggio una scoperta, un'avventura benissimo Senta, adesso le faccio una domanda che mi, che mi ha incuriosito molto eh, vorrei sapere da lei se si possono esprimere le proprie potenzialità in tante lingue bellissima domanda complimenti a chi ha fatto questa domanda a perché sono una poliglotta e quindi ovviamente adoro le lingue vorrei impararle tutte ne so per ora 5 6 eh, perché la sesta non è proprio perfetta e eh, sì 
Ma certo, anzi, la lingua può migliorare. Certo, saranno diverse frequenze, quindi una potenzialità che in italiano viene esposta con una specifica eh, armonia e contesto, magari si riuscirà in inglese in un'altra modalità. Ma assolutamente sì, anzi è il viaggio che preferisco per eccellenza. Vede Giulia? Già mi sono appassionata a questa domanda. Sì, ho visto che è piaciuta anche a lei come è piaciuta a me. Um, dunque, torniamo adesso a parlare di emozioni, anche se in realtà non abbiamo mai spesso. Certo. Come si gestiscono le emozioni che non aiutano la nostra voce ad emergere? Lei ne ha menzionata qualcuna. Chiaramente non è necessario solamente volerlo. No. Quindi come facciamo? Allora, anche questo mi riservo di dire che è sempre molto personale, ma è fondamentale comprendere che A. Non dobbiamo focalizzarci sull'aspetto razionale. Se iniziamo a pensare, non esce, ma adesso non va bene, mi blocco, ecco l'ansia, ecco, è finita, è finita. Il 98% del mio lavoro è questo. Allora che cosa posso fare? Sposto e non zittisco la mente. Io non sono a favore di zittire la mente, no. Sposto la mente, la lascio libera, non in silenzio, libera. E ci tengo a precisare questo perché in italiano che arriva dal latino abbiamo questo bellissimo detto, la mente mente. Mi capite cosa intendo? Quindi la mente ci fa fare delle cose, ci fa sentire delle emozioni, ma soprattutto ci fa percepire delle eh, relazioni, delle sensazioni, spesso che vengono filtrate in modo scorretto. Allora cosa dobbiamo fare? La mente la dobbiamo mettere, come dico io, un pochino in pensione, non in silenzio, perché ho tanta gente con tutto il rispetto per chi pratica ovviamente la meditazione, eh, giungono da me e mi dicono io spengo la testa, ma comunque no, detto, tu non hai spento la, il fuoco della mente, il fuoco della mente è l'emozione, da sempre. Quindi cerchiamo di far sì che la mente raggiunga veramente questa parte interna, che nel gergo artistico è la pancia, mentre io vi racconto è proprio questo cammino da dove parte la nostra energia vitale e vedrete che se vi concentrate su questo, senza zittire la mente ma lasciandola andare, troverete la parte più bella di voi e questo è l'unico modo per poter veramente vincere contro la paura, l'ansia, l'agitazione, eccetera. Ma chi inizia a pensare, ma anche in teatro, in altre situazioni, io ho moltissime eh, situazioni differenti, la mente, mente, non aiuta. Quindi serve per ricordare eventualmente, ma non per focalizzarci su un'emozione negativa. Assolutamente no. Grazie mille. Prego. Allora... Uh... Tornando a eh, qualcosa di eh, più pratico, eh, ci chiedono come allenarsi e non stancarsi di parlare al telefono o in pubblico. Allora, qui potremmo sviscerare un attimino le due cose. Parlare al pubblico non è la stessa cosa che parlare al telefono, prima di tutto, ok? E poi dipende con chi. Io immagino e mi riferisco, poi se ci sono altre domande ditemele, ok? a qualcuno che parla davanti a un pubblico che non conosce, ok? Eh, 
è un argomento complesso e possiamo anche vederlo se volete in un webinar, però diciamo che cerco di focalizzarlo dicendovi che eh, bisogna prima di tutto lavorare sulla scioltezza di cui parlavamo prima. La scioltezza coincide, come dicevo prima, nella liberazione dello strumento vocale e ovviamente è coinvolta la respirazione diaframmatica, sulla quale mi fermo ma dico due parole perché io sono anticonformista e sono contro ogni idea e lo dimostro da 30 anni, molto spesso si usa il diaframma molto male e non si è preparati. Quando il diaframma è sciolto, eh, probabilmente lo vedrete tra un po', c'è un'intervista che sta per arrivare, noi con il Born Voice raggiungiamo il 400% in più di capacità respiratoria e questo permette quella scioltezza che permette di poter parlare per ore, ovviamente non dimenticando che una respirazione di quel livello tonifica le corde vocali, ok? Molto importante. Quindi invece per quanto riguarda chi parla al telefono, ecco, sicuramente devo dire che è meglio parlare al telefono un po' seduti e un po' in piedi, giusto per essere molto easy. Stando sempre seduti automaticamente abbiamo questa compressione diaframmatica, la postura che porta in avanti, ma assolutamente veniamo eh, rannicchiati dentro noi stessi, ok? E dobbiamo fare molta attenzione, perché questo è un elemento importante Giulia, di non voler apparire ciò che non siamo nel nostro telefono, magari essendo troppo esuberanti e quindi facendo questi high pitches, queste tonalità alte oppure eh, per apparire eccetera, ma non le sappiamo tenere perché non ci appartengono. E poi dobbiamo bere anche molta acqua come ho fatto io, non tantissima, però è giusto e necessario, ok? A proposito di corde vocali, ma la voce invecchia? Altra bellissima domanda, chi l'ha fatta di nuovo complimenti. <ride> allora, il corpo, l'organismo invecchia, le modelle invecchiano e non possono più lavorare, i cantanti? quelli bravi, e sottolineo bravi, ma veramente bravi, che ci sono, sono nella canzone completamente e le persone che parlano con la stessa passione, no. Ecco, negli Stati Uniti questa domanda mi hanno chiesto molto spesso di lavorare sulla voice age, quindi l'età della voce, scientificamente la vocalità perde un po', ma in realtà sono le, diciamo, il diaframma, tutta la parte fisiologica che perde un po', ma se l'abbiamo allenata bene, dalle emozioni e non solo dalla tecnica, e la nostra eh, persona è appassionata e non smette mai, vi posso garantire che si arriva a mantenerla per tutta la vita. Faccio un piccolo inciso, io vengo da una famiglia con grandi voci, non canore, proprio di parola, si sentono dappertutto, ok? Beh, queste voci ci sono ancora, abbiamo già superato i 70. Quindi, se la voce è stata usata bene prima, rimane per sempre. È un investimento meraviglioso. E dona energia, ecco. Parlavo di quel professore di Harvard, poc'anzi, e lui mi disse che le persone che, con l'andare dell'età, rischiano di, ovviamente, perdere l'energia vitale, anche per dei problemi seri, lui ha notato che, automaticamente le persone perdono energia di vita e si lasciano andare e non parlano più, non usano più la voce. Quindi questo diaframma va allenato bene, ma soprattutto va sciolto, ok? Sono sicura che ha sorpreso molti di noi con, eh, con questa risposta. 
Passando alla prossima domanda che viene da Elena Zelon, dal nostro direttore, eh, alla quale è piaciuto molto il discorso che ha fatto sulle vibrazioni, quando ha parlato dell'acqua e di come le vibrazioni influiscano anche su di noi in quanto parti di acqua. Ci può dire qualcosa di più in merito? Brava Elena, allora io non mi dovrei sporgere più di tanto e cercherò di non farlo, negli States non è possibile eh? o comunque è più limitato perché l'aria ovviamente medica ha un certo rilievo, beh avete colpito nel segno, io ve l'ho lasciato intendere, se siamo più del 65% acqua in modalità adulta, il neonato ne ha 77% e mano a mano che invitiamo ne abbiamo un pochino meno del 60%, però sempre di più della metà del nostro peso corporeo, va da sé che quei cristalli con la nostra voce li stiamo creando giorno dopo giorno, istante dopo istante e non dico di più, ma ci sono persone che lavorando sulla loro voce lavorano veramente su una vera ripulizia, una pulizia totale delle loro tossine e non dico altro perché non vorrei addentrarmi, però chiaramente avete capito, molti mi raggiungono in modo anonimo per questo e ritrovano la vitalità, l'energia e eliminano le tossine, ok? Quindi è un argomento bellissimo, poi eh, Masaru Emoto poi è adoro questa cosa meravigliosa, queste, è veramente incredibile come queste formazioni, questi cristalli, con queste forme auree perfette, immaginate di poterle avere dentro di voi. Io ecco, mi permetto di dire che io ho visto qualche video di quello che lei sta dicendo e invito tutti ad andare a dare un'occhiata perché si creano delle forme meravigliose ed è affascinante, davvero. E lo fa la voce, eh? cioè noi abbiamo esatto. questo strumento che può fare quello senza... Ecco, è meraviglioso. In alcuni dei miei workshop proprio metto in atto anche questa cosa e poi vediamo i cristalli che escono dall'inizio alla fine del lavoro. Poi, eh, ecco, poi aggiungo per chi ama diciamo, la parte della meditazione, che sono spesso, anzi molto contattata, sono la seconda al mondo in questo merito, perché il primo è indiano, chiaramente mi occupo di trovare la vibrazione principale, quindi ci si parla anche del mantra, ok? Bene. E chiudo. Allora, senta, sono ormai le 19.30, il tempo è volato, però se lei è d'accordo io vorrei farle ancora un paio di domande, perché ne stanno arrivando tanti. Ma siamo contenti, bravi a tutti voi che fate le domande, grazie mille. Sì, grazie davvero per l'entusiasmo e il coinvolgimento. Sempre. Uh, allora, uh, ci viene chiesto, quanto in parte ha già risposto, ma ci tengo comunque a farle questa domanda. Sì. Quanto è importante avere un vocabolario emotivo, in generale, dico io, ma anche al fine di poter lavorare sulla voce? Allora, cosa intendiamo come vocabolario emotivo? Allora, per come ho inteso io la domanda, poi se la persona che l'ha fatta vuole dirci qualcosa di più in chat, vocabolario emotivo nel senso di saper riconoscere l'emozione che stiamo provando e saper dare un nome a questa emozione, spero di aver eh, interpretato correttamente. Ecco Paola, saper dare un nome alle emozioni che si provano. Allora, cara Paola, eh, è fondamentale riconoscerle, ma attenzione, serve sempre una guida esperta, perché se noi proviamo a riconoscere la nostra emozione da noi stessi sarà filtrata, garantito. Ecco perché io parlo di purezza, 
ok? Premesso questo, perché io credo che quei cristalli nascano da una purezza e non così, se iniziamo in modo abbastanza eh, morbido a comprenderli, a riconoscerli, eh, come vi ho detto prima, è importante davvero dare un nome? È una soddisfazione della mente o è una soddisfazione del nostro sentire? È una soddisfazione della mente dare un nome. Se noi iniziamo, ascoltatemi bene perché è molto importante, invece a percepire ed iniziamo ad imparare a percepire e a sentire le vibrazioni, vi garantisco che non avranno bisogno di un nome. Le sentirete, è come un heartquake, io lo dico sempre, quando qualcuno non capisce questo concetto, mi dicono, dico, ma tu senti il terremoto? E certo, mi dicono. La stessa cosa, la nostra voce in questo momento sta facendo la stessa cosa. Quindi sviluppiamo il nostro sentire più che dare dei nomi. Sviluppiamo il nostro sentire. Abbiamo visto 30 emozioni selezionate da queste università importanti e continuo a collaborare. Sono veramente 30? No. Le spiegheranno tutte a tutte e daranno un nome? No, perché dobbiamo tenercela un po' di magia, un po' di curiosità. Anzi, aggiungo a Paola, non c'è al mondo milioni di persone, miliardi di persone che siamo, una voce identica ad un'altra. Mm? Grazie. Allora, ultima domanda, quella di Gino, eh. che innanzitutto le fa i complimenti e la ringrazia per aver trasferito questa sua conoscenza a tutti noi. Si chiede quali sono le cinque mosse fondamentali per migliorare da 0 a 100. Quella Gino, Gino mi ha messo proprio... Allora Gino, facciamo il titolo eh, assolutamente di un altro webinar. Allora, la primissima è trovare un coach, una guida valida ed esperta. Punto. Prima. È come un grande maestro, un grande mentor. Se il mentor è a 5 stelle, 6 stelle, 10 stelle, allora ci può portare lì. Da 0 a 100 bisogna anche impegnarsi tutto il giorno, o meglio al giorno, perdonate, non tutto il giorno, ok? Eh, perché la voce è presente in ogni istante, quindi voi parlate, il mio lavoro è quello di inserirmi nella vostra respirazione che avviene continuamente per tantissime volte al secondo. Quindi bisogna lavorare, ma non inteso con fatica, eh? Mi vedete affaticata? No. Lavorare con passione, perché la voce porta questo, ok? Poi possiamo assolutamente dire, sempre da questo 0 a 100, eh, possiamo assolutamente iniziare a sviluppare un miglior ascolto con il nostro orecchio, ok? Poi possiamo conseguentemente iniziare a vedere cosa gli altri pensano della nostra vocalità. E da ultimo, è una cosa veramente gino difficile, però vediamo, può accadere... L'ho scritto nel mio libro, ci sono dei momenti nella vita che noi ci sentiamo perfettamente allineati con quello che sentiamo, pensiamo e diciamo. Ecco, quello è il 100%. Questo è un modo semplice, vi sarà capitato a tutti nella vita. Ecco, in quel momento avete trovato quello che io definisco l'inborn voice e quello che definisce poi la scioltezza e la gioia di utilizzare questo strumento. Vedo Giulia tutta presa. Gino, spero di aver dato delle direzioni, ma ovviamente Gino avrà compreso che era una domanda ovviamente complessa, ma sicuramente questi sono i cinque fondamenti. Grazie.
grazie, grazie davvero Milena, il nostro tempo a disposizione si conclude, è stato molto bello ascoltarla, la ringrazio molto per tutti i suggerimenti che ci ha dato, chiedo ad Elena se vuole dire qualcosa in conclusione. Grazie Gisela, che è difficilissimo, sarà difficile presentare Milena, fare le conclusioni è impossibile. <ride> No, davvero Milena, molte grazie per gli stimoli, credo che ciascuno di noi magari aveva più o meno conoscenze di, dei tanti punti che hai toccato che meriterebbero veramente ore di approfondimento ciascuno. Io ho fatto una domanda che era quella appunto, io sono appassionata di Giappone, quindi mi incuriosiva molto wow. quell'aspetto, ma devo dire che forse ne avevo altre 30 di domande oltre a quello che insomma è già sollevato, quindi grazie per questo regalo, ci hai portato un po' ecco, in una doppia dimensione credo, la cosa che forse mi ha più colpito è la scientificità unita un po' alla, al sogno e alla magia nel loro senso più alto, quindi tante volte non è facile coniugare appunto questi aspetti di profondità e di scientificità a cose che magari insomma sono un po' più etere, quindi davvero grazie, credo che almeno per quanto mi riguarda mi sono arricchita in questa ora e quindi davvero grazie di averci fatto questo dono. Grazie a voi, eh, grazie mille Elena e grazie veramente di tutte le domande, della vostra partecipazione e spero che questa sera la porterete a casa con entusiasmo che ho voluto condividere con voi, approfitto chiaramente per farvi sapere che sono disponibile per creare altri webinar se interessati, ma soprattutto voglio fare a tutti voi gli auguri di una buona Pasqua che è così vicina. Grazie, grazie, grazie. Elena altrettanto, grazie a tutti coloro che sono rimasti con noi fino alla fine e buona serata, grazie ancora Milena. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.